0: Chicos, bienvenidos. Son exactamente las 11 ya con dos minutos. Estamos en vivo y en directo acá en nuestra eh, MU, Ustedes ya lo saben, nuestro TX Radio. Eh, hoy día jueves 30 de julio, realmente importante para, eh, para todos quienes están hoy día eh, revisando desde las 9 de la mañana, que ya se podía hacer el trámite eh, digitalmente. Al menos mucha gente está yendo también a las oficinas de, de las AFP eh, para poder hacer eh, efectivo el retiro del 10% de su pensión, eh, ¿no? Está complicado el tema, está, está está complicado en el sentido de que eh, a mí personalmente me, me da un poco de, de nervio no saber qué va a pasar, evidentemente. Eh, pero sí, he visto mucha, muchos alegatos de alguna manera y muchas... Eh, mucha, eh, mucho queja, en definitiva, con respecto a la caída de las páginas, algo que suele suceder, imagínense que ya por ahí, por agosto, si no me equivoco, deberíamos partir ya con los Black Friday, Cyber Monday, Infinito Monday, Cyber, y todas esas cosas. Bueno, imagínense que llevamos años alegando con eso, eh, esto no podía ser en menor. Así que les deseamos, eh, personalmente les deseo eh, todo el éxito, no se eh, expongan, porque recuerden que este virusito, sigue ahí a, a pesar de que ya hay comunas que están en, en esta transición. Eh, chiquillos, es importante decir que nosotros, como ya lo saben, todos los días tenemos este especial de eh, rock, que todos ustedes les gustan porque esto es una radio eh, 100% científica y 100% rockera, científicamente rockera como nos llamamos evidentemente, y el... Especial de All You Need Is Rock de hoy es Nine Inch Nails y yo me acuerdo perfecto cuando escuché a Nine Inch Nails en un, en un festival y fui a buscar la canción que más me gustaba y corrí yo no sé cómo corrí tan rápido y llegué finalmente a rockear esa canción que hoy ya la podrán revivir de eh, una, perdón, de la tarde a dos PM, sin duda estar ahí con ustedes All You Need Is Rock y ahora en el mood que nos compete el día de hoy por supuesto, ya cuando son las cuatro minutos, vamos a hablar de la electromovilidad como eje central para el transporte post-COVID-19. Eh, es lo que yo les voy a hablar como introducción, ¿verdad? Tenemos un gran invitado con el que vamos a estar hablando de varios temas que nos competen, pero elegí este tema única y exclusivamente porque no podemos hacer eh, oídos sordos, ¿verdad? Y la vista gorda con respecto a un escenario que nos está... ...invadiendo, que es un escenario mundial, ¿verdad? No solamente es algo nuestro que tiene que ver con el COVID, ¿verdad? Y, por cierto, que eso va a afectar de alguna forma en eh, la electromovilidad. Bueno, esto es un artículo que está en el Consejo de Políticas de Infraestructura. Es bien reciente, es del, de, del 29 de, de julio, es de ahora, es de ayer. Y habla de la electromovilidad, como eje central para el transporte post-COVID-19... Eh, y dice acá que la nueva forma de transportarse Ustedes ya lo saben, muchos de ustedes la practican También ya es parte del debate post-pandemia Que se ha generado alrededor del mundo y Muchísimos expertos coinciden En la importancia de aprovechar esta instancia Para también fortalecer la eficiencia energética En el transporte Y dentro de las medidas que han surgido para eso Se encuentra la promoción de la movilidad eléctrica En las ciudades Como vehículos particulares Por supuesto como vehículos públicos Como nosotros lo podemos ver en nuestra red ¿verdad? Y a la vez espero mayor interés también eh, por otras opciones de transporte, como por ejemplo, y nosotros también hemos, eh, hemos sido testigos acá, la bicicleta, la bicicleta eléctrica, eh, también los scooters eléctricos que aparecen ya por todos lados, de hecho, eh, aplicaciones y hartas marcas las han, las han traído en buen tiempo. El COVID es una invitación a reevaluar la movilidad de nuestras ciudades en aras ya a una mayor equidad y sostenibilidad, eh, porque los transportes públicos, tal y como los conocemos, eh, obligan a, la, a viajar a muchísimas personas en espacios relativamente reducidos, eh, una práctica, además, si le subamos el contexto, una práctica de riesgo en estos momentos de coronavirus eh, fue precisamente lo que afirmó eh, a Telam, que es eh, del artículo, ¿verdad? Daniel Rodríguez, director del Instituto de Transporte de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, uno de los países que se ha visto más afectado por eh, el COVID, ¿verdad? Bueno, la pandemia encuentra a la región con problemas que ya veníamos arrastrando. Imagínense lo importante que es eso. Problemas que ya veníamos arrastrando como, por ejemplo, el tema del financiamiento del transporte público, el envejecimiento por falta de mantenimiento, la necesidad de expansión para competir con el transporte privado. Es decir, eh, lo que viene a ser eh, la, el COVID y este escenario es asamarrear un poco la industria y decir esto tenemos que solucionarlo y ahora, esto no puede esperar, ¿verdad? Y asimismo durante estos meses han visto progresos en los índices ambientales debido a la disminución del flujo de personas y de vehículos en la ciudad. Lo hemos visto nosotros acá, yo hoy día ando con una especial alergia que se activa con la polución eh, y a ratos logro ver, porque tengo una, una, una vista, que logro ver qué tan gruesa es la, la capa de, ¿verdad? De, de, de contaminación. Y hoy día está medianamente claro, al menos puedo ver las montañas. Eh, esta situación lleva a un cuestionamiento sobre la sostenibilidad en la manera y de la manera que nos movilizamos tanto en los vehículos particulares como también en el transporte público, es decir, como lo hablábamos con algunos de nuestros invitados acá en el programa, esto es un cambio de paradigma y finalmente lo que llega a ser el COVID-19 es a samarrearnos, a tomarnos de los hombros y decir esto tenemos que acelerarlo ya. En Santiago también ha mejorado la calidad de aire, lo estábamos conversando recién en comparación a años anteriores eh, por una menor circulación de los autos en las calles de la capital. Y fíjense que el 18 de junio la ministra de Transportes, Gloria Hatt, eh, anunció con la cuarentena de las 50 comunas de este país es que Santiago se redujo eh, un, en un 84% de la demanda de pasajeros de transporte público y el flujo vehicular también había disminuido en un 59% hasta ese entonces, ¿verdad? Sin embargo, la ministra también eh, mostró la preocupación por un explosivo retorno en los autos de las calles, es decir, que, de, de, que pasemos de blanco a negro que sea como listo, eh, a partir de ahora se puede salir y que ese y que, y que sea muy explosivo y que sea muy exponencial, ¿no? Eh, principalmente por el miedo inicial del contagio del transporte público, eh, eh, y es en esa misma línea, los países como España, por ejemplo, lo bueno, eh, creo yo, esto es a título personal, pero lo bueno que creo yo que ha sucedido últimamente con, con este con este COVID, lo único bueno, si podemos llamarle bueno, en verdad, es que tenemos referentes, porque de alguna forma nosotros eh, si bien llegamos a un pic de contagios bastante más lento que otros países, podemos tomarlos como referentes y eso ha sido súper eh, eh, enriquecedor de alguna forma eh, y, y creo que nos alecciona. ¿no? Eh, y precisamente en España vieron esta vuelta progresiva como una oportunidad de aumento de vehículos de dos ruedas como las bicicletas, las motos, creo que en algún momento también Londres incluso cerraron grandes avenidas solamente para que sean utilizadas por bicicletas. Se suma también el proceso de la movilidad eléctrica, que está mucho más a la mano que hace cinco años, permitiendo también en nuestro país que haya incrementado las opciones de bicicletas, de bicicletas eléctricas, los scooters eléctricos, verdad, los cuales van a permitir recorrer tramos muchísimo más largos que se evitaban también en las bicicletas eh, tradicionales. Y a inicio de marzo, antes, antes de la hermosa llegada del coronavirus a Chile, empresa de scooters eléctricos, perdón, que son compartidos, que ustedes los conocen, que se llama Lime, eh, que ya lleva 15 meses en, en, en nuestro país, bueno, para esa época, eh, ya había llegado, imagínense, a los 2 millones de viajes. Un servicio que también ofrecen Scoot, Bird, Green y Mo Es decir, hay varias, eh, hay varias, eh, está en un abanico de opciones ¿verdad? Ya, la opción por este transporte es mucho más rápido, eh, sin que implique, ¿verdad?, un ejercicio físico como, por ejemplo, pedalear. Y ha tenido también un aumento en las ventas eh, para que uno compre el suyo, ¿verdad?, La la búsqueda también después del de estallido social creció por lo menos un 80% según las diversas plataformas de e-commerce. acrescentada también las jornadas como Cyber Day, o Cyber Day, que cada día más papuleado se día. Eh, lo, lo cierto es que, y aquí yo me voy a meter porque yo creo que me han, me han intentado atropellar, casi, casi me han, me han atropellado unas 100 veces, porque las scooters no necesariamente eh, están como ahí en esa área, eh, no todos son responsables, no todos ocupan cascos, van a una velocidad bastante más, más acelerada que lo que a un peatón, evidentemente, eh, y sí, de repente yo he tenido bastante... Yo soy peatona, ¿eh? yo no tengo auto, no tengo bicicleta, tuve bicicleta un momento, la presté, no la he visto no la visto de vuelta, eh, y la verdad es que me ha pasado un poco eso con los scooters, que si bien encuentro que es una súper buena idea, tiene que haber una normativa también que obligue, ¿verdad?, a seguir... Eh, a seguir ciertas normas, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a hablar, por supuesto, de este escenario COVID y vamos a hablar de las oportunidades que se presentan y mucho más con un gran invitado del día de hoy. Pero tenemos que saludar a nuestros favoritos porque cuando mi eh, miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. Y de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores maneras de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca a en Personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, nos vamos a ir a la música y a la vuelta tenemos un tremendo invitado. Esto es Maldodiao, Down in the Past. Y así comenzamos. ¡Move! Acá ante aquí cerrado. Chicos, estamos de vuelta ya, son exactamente las 11 con 16 minutos y tenemos un día bastante digno para hacer invierno. Poco hay un par de nuevo, pero nada que nos vaya a opacar este día fantástico, día oh, jueves sí ya terminando esta, esta semana. bueno. Eh, les voy a contar que hoy día tenemos un tremendo, tremendo invitado. Él es el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, que les voy a contar un poco de qué se trata. Es una asociación gremial que reúne a las principales compañías de distribución y transmisión de electricidad a lo largo de Chile. Está integrada por los grupos CGE, Chilquinta, Enel, Saesa y Transelec, además de algunas eh, firmas independientes que también están asociadas. Y con el objetivo de contribuir, al progreso del país a través del de desarrollo permanente y sustentable en el sector eléctrico, la Asociación de Empresas Eléctricas AGE tiene un rol protagónico y fundamental, ¿dónde? En el debate público, mediante la proposición y respaldo de iniciativas y políticas para el mediano y largo plazo. También me han dicho ustedes, aquí yo tengo pajaritos por todos lados, y me han dicho que son fanáticos del rock, es más, Está presentando, está armando una tremenda lista del de fantástico Bob Dylan y lo vamos a estar escuchando la próxima semana. Nuestro especial de rock, del All Beauty Unities Rock, aquí en TX Radio. Está con nosotros el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG. Muy bienvenido, Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, Muy bien, bien, ¿y tú? A y a todos quienes nos están escuchando, la verdad es que estoy encantado de la invitación a esta conversación pero debo reconocer que incluso tengo un poco más de emoción por mi lista de Bob Dylan, que ha sido de las invitaciones más entrevenidas que he tenido en el último tiempo, lo disfruté, pero muchísimo, así que no se la pierdan.
0: Oye, eh, primero que todo, vamos a partir con esta fascinación del rock. Eh, me gusta, además, que Bob Dylan es eh, un lujo, prácticamente. Eh, siempre he sido fanático del rock, y partamos en lo personal. Siempre he sido fanático de la música, el rock. Yo
1: soy gusta? fanático de la música en general. A ¿Ya? mí me gustan las letras. Yo, yo debo reconocer que el rock muy fuerte me, no, no es lo mío, yeah, a mí me gustan sí. las letras, y por lo tanto ese es el motivo por el cual siempre he sido un gran admirador de Bob Dylan. Absolutamente. Porque, porque tal como, como decían incluso los Beatles, eh, él fue el que permitió que se hiciera posible hacer canciones en que la letra era protagónica.
0: Absolutamente. Entonces,
1: eso, eso es algo que nos acompaña hasta hoy, Bob Dylan acaba de sacar su último disco, imagínense, o sea, de, desde los años 50, 60, hasta hoy día, sigue marcando nuestras vidas, y seguramente todos tenemos una, una, una playlist de nuestra vida, y en la mía, al menos, Bob Dylan es protagónico. Siempre,
0: siempre hay un Bob Dylan ahí por, eh, metido en una playlist, eh. son como estos eh, soundtracks de vida, ¿cierto? Eh, sí. Rodrigo. Vamos a comenzar un poquito con historia, vamos a comenzar con empresas eléctricas, ¿verdad? Eh, quiero que hablemos un poquito de la historia, cómo comenzaron, cómo nació esta idea de reunir a las principales compañías de la industria, que por cierto es una de las industrias que se ha visto muy desafiada por los tiempos que corren, por las tecnologías, por las nuevas tecnologías. Entonces me gustaría saber cómo han logrado ustedes coordinar, generar toda esta, esta alianza y cómo nació y cómo, cómo ha avanzado en, en los años.
1: Este gremio tiene ciento y tantos años. No, no voy a decir los ciento cuantos porque en este momento tendría que empezar a hacer matemática, pero como ciento cinco, ciento seis años. Somos uno de los gremios más antiguos del país. Eh, partió básicamente eh, haciéndose cargo de desafíos que habían en, en la época, estamos hablando de los años principios de los mil claro novecientos. Eh, sí. y, y en el tiempo, increíblemente, hemos logrado sobrevivir quien me antecedió en mi cargo como director ejecutivo estuvo 50 años en este gremio, y yo llevo 15, así que me quedan, se queda
0: 35.
1: Para rato. Me quedan 35 todavía. Partimos ambos más o menos a la misma edad, él se retiró cerca de los 80 años, lo conocí muy bien, nos hicimos muy amigos, de hecho se mantuvo en nuestro equipo durante algunos años después de, de, de haber dejado la dirección ejecutiva, él es abogado, así que era abogado porque... Falleció. Eh, y por lo tanto, para mí ha sido una experiencia preciosa Yo venía de las telecomunicaciones La verdad es que... No está tan alejado pero, No tan alejado, pero, pero eh, me he dedicado a la regulación de mercados Dirijo el área de regulación económica de la Universidad Adolfo Ibañez eh, Me he dedicado siempre a, a las empresas reguladas eh, Fui vicepresidente de regulación de una empresa de telecomunicaciones por varios años y cuando me llamaron por teléfono para ofrecerme dirigir el gremio de la electricidad, la verdad es que fue una sorpresa. porque no, no. Entonces les pregunté por qué. ¿Por qué les interesa sacar a alguien que está en las telecomunicaciones para venirse para claro. acá? Y esto está muy relacionado con lo que vamos a conversar hoy día, porque la respuesta me encantó del directorio cuando me entrevistó y me dijeron, mira, lo que estamos buscando es justamente alguien que venga a un mercado que solía ser un monopolio y que hoy día es competitivo como son claro. las telecomunicaciones solo y por claro. tanto alguien que haya tenido la experiencia de una transición todos podemos recordar incluso de niños eh, que las telecomunicaciones se basaban en un teléfono negro los que somos más viejos era un teléfono negro con una ruedita eh, que servía solo para llamar por teléfono y que a veces yeah. incluso era complicado sí. llamar por teléfono sí. y hoy día son parte de nuestra vida todos los días, cada día, esta conversación sería imposible si no hubiéramos contado con el progreso de las telecomunicaciones. Y en el mundo eléctrico estamos viviendo justamente un proceso similar. Así que para mí ha sido una transición que, bueno, ya llevo más años en electricidad de, las que, de los años que estuve en telecomunicaciones, pero, pero eh, las dos experiencias han sido magníficas, maravillosas. Estamos viviendo una revolución también en el mundo eléctrico, con lo cual, es un desafío constante. A mí me preguntan, ¿pero tú no te aburres de dirigir un gremio hace 15 años? Y la respuesta es, ¿cómo podría aburrirme si todos los días el desafío es distinto?
0: Claro que sí. Y, y con respecto a esos 15 años, por lo menos que ya llevas eh, trabajando en el rubro, en el área y en este gremio, ¿cómo has visto esta, esta etapa de transición? Porque de alguna forma, eh, como bien lo pones como ejemplo, con respecto a las telecomunicaciones, que fue explosivo de un de un, de un momento históricamente oh, sí. al otro fue como, wow, de repente tengo un computador en mi, en mi bolsillo y hoy día no podemos vivir si no estamos completamente hiperconectados. Entonces, eh, haciendo el mismo análisis, ¿cómo has visto tú esta etapa de transición eh, en tu experiencia con todos los, los años que llevas acá en el gremio? Eh, ¿Cómo has visto que ha avanzado?
1: Mira, ha avanzado en dos niveles. El primero es que, al igual como ocurría en las antiguas telecomunicaciones, eh, no hemos digitalizado mucho. Y hoy día la electricidad, a diferencia de lo que ocurría hasta hace pocos años atrás, eh, la electricidad solía ser totalmente unidireccional. Es decir, se producía la energía en un punto, se trasladaba, se transportaba, se distribuía, llegaba a nuestra casa, prendemos el interruptor. Hoy día en el mundo, y en Chile también, cada vez eso es más interactivo. Es decir, tenemos la posibilidad de autogenerar energía, yo aquí Bien. en mi casa tengo paneles solares ¿En serio? Eh, produzco, produzco energía eh, y la inyecto de vuelta al sistema eh, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy día podemos almacenar energía todavía, eso es un desafío y probablemente cuando se logre hacer eso en forma aún más eficiente va a ser uno de los grandes logros del mundo de la electricidad. Al mismo tiempo cada vez más nos vamos a encontrar con que va a estar integrado el mundo digital, el mundo de la computación, con el mundo de las luces. Yo aquí casi, casi por diversión, por ahora, <risa> tengo, tengo ahí un, 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 un aparato que me permite por la sola voz prender y apagar las luces de mi casa, que es claro. algo que lo, todavía lo tengo hace un rato y todavía me fascina. Le digo, Alexa, prende la luz, Alexa, apaga la luz y tal, tal luz, tal otra. ¡Fantástico! Que todavía está en un mundo experimental, de algún modo eh, cada día es una realidad que está más cercana. Y la otra gran revolución evidentemente tiene que ver con las energías renovables. Por cierto. Sí. Hasta hace no muchos años pensábamos que las energías renovables eran un tema de hippie, era un tema de, de ecologistas. Tienes
0: toda la razón. Hoy día,
1: hoy día es evidente y es cosa de sí. mirar los precios internacionales y los precios en Chile. Hoy día es evidente que las energías renovables son una realidad, una realidad que no requiere de subsidios, que no requiere de nada para seguir desarrollándose. Chile está desarrollando hoy día un proyecto de descarbonización, es decir, de salir de la energía sí. producida con carbón para seguir utilizando aquellas energías en las cuales increíblemente Chile, siendo tan pobre en, en, en combustibles fósiles, sí. somos muy ricos en energías renovables, especialmente hoy día energía solar, recordemos que la radiación en el norte de nuestro país es probablemente la mejor del mundo. Tal vez uno de los grandes desafíos que nos quedan tiene que ver con dos posibilidades. La primera la decía antes, poder almacenar la energía, porque la energía que uno produce, si no se ocupa en el mismo instante, se pierde. Sí. Entonces nuestra capacidad de producir más energía renovable tiene que ver con la capacidad de guardarla. De ahí, sí. por
0: ejemplo,
1: los, los sistemas de eh, solares de potencia que funcionan con almacenamiento de calor, de concentración, son tan atractivos. Hoy día en Chile tenemos el primer sistema funcionando. Y en segundo lugar, la posibilidad de integrarnos regionalmente. Chile tiene la capacidad de producir mucha más energía de la que consume, con lo cual el momento en que podamos integrarnos, como ocurrió en Europa, por ejemplo, con el resto de nuestro continente, vamos a tener una enorme oportunidad. Y el tercero, que está muy de moda hoy día y que es probablemente una de las grandes oportunidades oportunidades también tiene que ver con lo que se denomina el hidrógeno verde sí. es decir, para producir hidrógeno solo se requiere agua, que puede ser agua de mar incluso, lo cual es una ventaja, y electricidad sí. Sí. y cuando la electricidad que se ocupa es electricidad renovable tenemos la capacidad de producir enormes cantidades de hidrógeno que eventualmente incluso podríamos exportar así que, mira, Chile tiene, tiene está en condiciones magníficas en comparación con la mayoría de los países del mundo para ser realmente un líder en el desarrollo tecnológico de energías renovables y avanzar hacia una forma de entender la energía eléctrica que sea mucho más ciudadana, mucho más democrática, interactiva. Exacto. Así que imagínate cuán entretenido puedo estar haciendo lo que hago.
0: Absolutamente. Oye, con respecto a la... A, a la articulación que ustedes hacen en empresas eléctricas, eh, ¿cómo son estas coordinaciones? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son sus principales aliados? Eh, ¿Y cómo ha sido esta relación, verdad, con estas compañías con las que trabajan?
1: A ver, mira, la verdad es que cuando una de las ventajas de que un gremio tenga tanta historia es que las cosas se van dando en forma muy natural. Claro. Eh, nosotros trabajamos en comités, en comités en los cuales participan los principales gerentes de cada una de las áreas. Tenemos un comité de medio ambiente, jurídico, de comunicaciones, regulatorio, etcétera, Y esa es, es el alma de este gremio, el cual sí. nos juntamos y básicamente lo que hacemos es compartir mejores prácticas, compartir cuando alguien lo ha hecho bien, cuando alguien lo ha hecho menos bien y por lo tanto aprender unos de otros. Esa es la enorme ventaja de los gremios y efectivamente también tener la capacidad de ponernos de acuerdo y tener un punto de vista común en aquellos temas en los cuales es posible tener un punto de vista común. Evidentemente hay restricciones que son no solo sí. naturales, sino que son, eh, son correctas, que tienen que ver con el respeto a la libre competencia. Así que en temas comerciales, en cómo la gente vende o compra, no nos involucramos. Pero sí en todo lo que tiene que ver con hacer las cosas bien desde el punto de vista del cliente, y probablemente, si tú me preguntaras cuál es el principal desafío que tiene hoy día el gremio de electricidad, es, son dos, pero que confluyen en uno solo. La calidad de servicio a los clientes y, en segundo lugar, la modernización y la transición hacia un sistema eléctrico mucho más integrado, interactivo, multidireccional, el cual todos nos, nos sintamos parte de él.
0: Oye, qué bueno que lo mencionas. Eh, tú escribes columnas también, Estuve Varias, googleando, sí. Sí. Te estuve revisando y en una de esas columnas, fíjate que me pareció tremendamente, eh, de todas las entrevistas que hemos tenido, de repente no se habla mucho de las tecnologías, las, las nuevas que se están generando, de las energías renovables, pero poco se habla del servicio y de cuánto nos falta. Y me pareció sí. muy interesante. Eh, ¿Cómo llegas tú a ese resultado, cómo llegas tú a ese análisis?
1: A ver, mira, cuando tú comparas a Chile con países comparables, eh, por, supuesto. Por, por, por ingresos Finlandia, per cápita no, por geob... claro, es que, es, que, es que eso es, eh, eso es demasiado pero, sí, pero si tú comparas pobre. a Chile con Grecia por ejemplo. ¿Sí? Grecia es un país que tiene ingresos per cápita más o menos comparables a Chile ellos están un poco por encima en el per cápita, nosotros estamos un poco por encima que ellos en el PIB total, porque tenemos un poco más de habitantes eh, tenemos una geografía igualmente desafiante, sí, sí. en el sentido que en eh, el caso nuestro, somos un país muy largo y angosto, con muchas zonas complejas desde el punto de vista climático. En el caso de, de, de Grecia, tiene muchas islas, por lo tanto Demasiado. tenemos desafíos comparables. Y sin embargo, Grecia tiene ocho veces mejor calidad de servicio que Chile, eh, eh, electricidad. ¿Por qué? Porque como sociedad, como país, hasta hoy día no habíamos tomado la, la definición de invertir más en redes. Chile tiene costo de energía que todavía son altos comparado mm. con el mundo, aun cuando están bajando mucho de la mano de las energías renovables. Y por lo tanto, probablemente, por ese motivo, teníamos restricciones para invertir más en redes de forma tal de que no aumentar claro. la cuenta de los clientes finales. Hoy día, cuando está bajando el costo de la energía, nos deja espacio para poder, como país, invertir más en redes y poder acercarnos a lo que se ha planteado como objetivo de largo plazo. Eh, en Chile existe lo que se denomina una, una, un, 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 un mapa energético al 2050, una agenda ¿En energética al 2050 que establece que al año 2035 deberíamos tener un máximo de cuatro horas de interrupción al año y, por cliente y al año 2050 un máximo de una hora de interrupción al año. Estos son los es... desafíos Súper ambicioso, ambicioso pero, sí. Toda la razón. Pero hay que trabajar en esa dirección y es, como les digo, probablemente uno de los mayores desafíos que tenemos como industria.
0: Ahora con respecto también a, al área que más se ha avanzado, la, la... Hay muchas, de hecho tú las mencionaste, desde la, los desafíos que hay están, por ejemplo, la electromovilidad, está las energías renovables, es un es un tremendo abanico, ¿verdad? Eh, de, de todas esas, de todo ese abanico, ¿cuál es el área que más ha avanzado en términos eh, eh, energéticos, eléctricos?
1: A ver, las renovables definitivamente fueron una revolución y siguen siéndolo. Eh, hoy día, hoy día, hablar de energías convencionales o no convencionales es un poco caprichoso, porque lo más convencional hoy día son las energías renovables. Si uno mira okay. qué se está construyendo en Chile hoy día, el 90% okay. de lo que estamos construyendo son energías renovables de todo tipo, especialmente solar y eólica. Por lo tanto, las energías renovables son probablemente la mayor revolución real que hemos tenido. Esto no es una promesa, es una realidad. Hemos tenido durante este año momentos en los cuales se ha generado más energía renovable que ningún que, que ninguna otra, e incluso momentos en los cuales hemos podido sostener un enorme porcentaje de la demanda solo con energías renovables. Yo diría que... ¿Solo, eh, perdona, ¿Solo en este año? Este año, sí. Este wow. año, sí. Eh, el segundo gran cambio, te diría, que tiene que ver con lo que se denomina eh, la energía distribuida. Es decir, el que cada vez más estamos acercando la producción de energía a las casas. Desde los paneles solares que algunos de nosotros tenemos en nuestras casas hasta pequeños medios de generación distribuida que se están desarrollando y que permiten sí. estar produciendo energía más cerca de los puntos de consumo y con lo cual <coughs> generar menos efecto en, en los territorios. El, la revolución que viene probablemente tenga que ver justamente con por una parte, el almacenamiento, como les decía, la capacidad de almacenar energía. Ya sea gran almacenamiento, es decir, grandes unidades de almacenamiento o pequeñas unidades de almacenamiento a nivel de barrio o incluso a nivel de domicilio. Y el segundo, evidentemente, es la electromovilidad, que como país que estamos tan desafiados por temas de contaminación local, es una enorme oportunidad. Déjenme sí. explicar eso por un instante. Muchas personas dicen, mira, mientras Chile no haya cambiado completamente su matriz energética y no sea todo renovable, la electromovilidad todavía va a usar energía sucia. Eso, si bien tiene tiene una parte de verdad, pero que está en transición, y cada por vez más cierto, menos, que sí. Sí. La la contaminación que mata personas en los países, como en el nuestro, es la contaminación local, la que se produce por la quema de leña, la que se produce por el polvo en suspensión, la que se produce por la quema de, eh, de combustibles fósiles en nuestros autos, etcétera, Con lo cual, la electromovilidad en sí misma, y aún con la actual materia energética, que como digo, va transicionando hacia una más limpia, pero aún con la actual, todavía implica una disminución enorme claro. de, las partí sí. de las partículas, y por lo tanto, yo les diría que eso va a ser un cambio muy significativo en nuestro estándar de vida, en la calidad de la, del aire, es, es el gran desafío que, que viene por delante y que implica no solamente que los autos eléctricos vayan bajando de precio y se hagan más accesibles, exacto, sino también exacto. en un esfuerzo muy importante de tener mayor cantidad de electrolineras, se llama. Es decir, lo, el equivalente a la bomba de benzina... Pero el Infraestructura, básicamente. ...que permita que una persona pueda, por ejemplo, querer ir a la Serena y poder hacerlo en un auto eléctrico porque va en va a encontrar en el camino la capacidad de recargar el auto. Así que la verdad es que estamos muy emocionados con eso. En Chile todavía la cantidad de autos privados eh, eléctricos no es tan alta, pero sí hemos avanzado y hoy día somos el país del mundo después de China con mayor cantidad de buses eléctricos, por ejemplo, por millón de habitantes, lo cual es un progreso gigantesco.
0: Y es curioso, fíjate precisamente eso que estás diciendo, porque hay muchos países de Europa, a nosotros nos encanta la comparación con Europa, pero hay muchos que comienzan, por ejemplo, su transición a la electromovilidad, como este es el caso, parten con sus vehículos privados, pero acá de alguna forma se hizo todo lo contrario y si bien eh, el enfoque y la inversión y el empuje se dio necesariamente con, el, con, con los buses de red, entonces... Eh, no sé. Me parece curiosa la, curiosa y sorprendente la, la decisión y quería saber qué te parece a ti y cómo eso puede ayudar también a bajar la educación de alguna manera al ciudadano a pie, que probablemente va a ser esta persona que va a tomar el, que va a tomar el bus y que de alguna forma... Que está forma, tomando el bus. Que está, que está tomando, tomando el bus, el bus. evidentemente, que y que de alguna forma eso puede generar un cambio cultural. Te voy a dejar esa pregunta por ahí sembrada qué porque bien. nos vamos a ir a la música un rockero fantástico. como tú, un fanático de la música como tú, tiene que escuchar música y nos vamos a ir directamente a escuchar a Red Hot Chili Peppers, estamos oh, con el gran director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, eh, Rodrigo Castillo, está con nosotros, vamos a seguir conversando, oye, es que se me pasó muy rápido, si de repente dio hey, la hora es como, tengo que poner la me canción, me <ríe>
1: Tupendo, <ríe> tenemos otro bloque,
0: tenemos otro bloque, no te preocupes, este es Red Hot Chili Peppers, nos vamos con Californication y ya volvemos a Cambú. Chicos, ya estamos de vuelta, Once ya con 45 minutos se nos ha pasado volando la jornada de hoy porque tenemos un gran invitado, estamos con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, sí, es con nosotros ahí. Eh, Rodrigo, acompañado de su perrita también, la vi dando vuelta.
1: Sí, por ahí anda.
0: <ríe> Oye, Rodrigo, te he instalado una pregunta eh, que tiene que ver un poco con la estrategia que ha eh, seleccionado Chile, ¿verdad?, eh, con respecto a la electromovilidad y los buses eléctricos de, en el transporte público, y quería saber qué te parece esta estrategia a ti, y cuánto ayuda también para aterrizar e instalar estos temas en la opinión pública, y también educar a los ciudadanos.
1: Sí, mire, yo 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 creo que una de las frases más sabias que he escuchado alguna vez, es que un país se vuelve civilizado, se vuelve desarrollado, cuando no cuando los pobres andan en autos, sino cuando los ricos andan en transporte público. Eso es muy real. Y por lo tanto, cuando uno piensa en electromovilidad, lo primero es que la inversión de un auto eléctrico, que además es fundamentalmente la batería, que todavía sí. siguen siendo bastante caras la inversión es alta, sin embargo, el costo de combustible y el costo de mantenimiento es mucho más bajo. Sí. Cuando, cuando uno tiene un auto privado que anda 10.000 o 15.000 kilómetros al año, probablemente esa inversión es menos eficiente que el transporte público en que un bus o un taxi andan 200.000 kilómetros por año. Claro que sí. Y por lo tanto amortizan esa, esa inversión en, en muy poco tiempo. Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente económico, es mucho más eficiente hoy día, con los precios actuales de la infraestructura, eh, el tener movilidad eléctrica en el mundo del transporte público. Pero al mismo tiempo, y tal como tú lo decías, permite darle mucha más dignidad al transporte público. Si tú, sí. si tú te subes a uno de los buses eléctricos que hoy día están circulando por Santiago, no solamente tienen la ventaja de ser mucho menos contaminantes, sino que son además de una calidad interior, sí. de una conectividad, te puedes conectar a internet adentro del bus, tienen cargadores de celulares adentro del bus. Es decir, es una experiencia que efectivamente, tal como tú dices, hace que las personas se enamoren del transporte eléctrico. Con lo cual yo concuerdo completamente en que en países como el nuestro el primer y principal foco debería estar puesto en electromovilidad en transporte público y poco a poco, evidentemente, también de la mano del de aumento de la producción ir avanzando hacia que ojalá en el tiempo todos los autos en Chile sean eléctricos.
0: Con respecto a todo esto, porque en, en, en la transición a la electromovilidad tú más, bien, tú más que nadie sabe todos estos factores y todos estos actores que... Que, que participan en este escenario, ¿no? Eh, son muchos y uno de ellos, sí. eh, claro, yo lo veo como al final esto debe aterrizar al ciudadano, por cierto, pero para que aterrice al ciudadano de una manera correcta y bien educada, digamos, tiene que pasar también por la academia, tiene que pasar por el… hay, hay un rol del Estado, un rol normativo que es tremendamente importante, hay un rol también de, de, del… De, de la parte privada en la que uno trabaje, ¿verdad?, en alianza. Oh, sí. Y está el rol de la academia también, porque uno de los factores importantes de este abanico, de estos actores, por cierto, que es eh, el, la academia, el día de mañana, y lo, lo pongo normalmente como ejemplo, si yo tengo un auto, hoy día no tengo auto, por si acaso estoy esperando a comprar mi auto eléctrico, Muy pero bien. si yo tengo un auto hoy día común y corriente de, de combustible, el, el combustible fósil, sí. Y yo voy a 10 de julio, encontré todos los repuestos y listo, ya está solucionado. Entonces, ¿cómo es para ti y qué tan importante es para ti el rol de la academia para preparar profesionales y eventualmente que ese actor se convierta en uno de los importantes? Porque lo es.
1: Sin duda, sin duda. La academia la academia en dos sentidos. La academia en el sentido de la investigación aplicada, pero también la academia en el sentido de la capacitación de mecánicos y expertos en el tratamiento de, de autos eléctricos. Claro. Eh, hoy día, hoy día por ejemplo, eh, aquellos institutos profesionales que más se dedican al tema al tema automotriz, como puede ser INACAP, eh, etcétera están transicionando también en formar a sus profesionales con experiencia en autos eléctricos. Tiene una ventaja, además, porque el auto eléctrico es mucho más simple. Un auto mecánico tiene decenas de miles de partes y piezas. Sí. Un auto eléctrico es mucho más parecido a un autito claro. de juguete, en claro. que lo claro. que tienes es una batería, un motor, es que más funciona simple. con la electricidad y es mucho más simple. Con lo cual, y es el mismo motivo por el cual el mantenimiento de un auto eléctrico es mucho más sencillo también. Así que yo concuerdo completamente con lo que tú dices y es parte de la adaptación que los países tenemos que ir haciendo para que tanto desde el punto de vista de la investigación más profunda, más académica, pero muy especialmente desde el punto de vista de la experiencia, de los técnicos y profesionales que estamos formando sí. estemos capacitados para avanzar hacia esta transición y este nuevo mundo
0: Oye, y me voy a tomar también de otra de otro titular que aparecía en tus columnas que lo encontré súper bueno invisibilizado muchas veces en otras áreas de repente se habla más pero que tiene que ver con la equidad de género. ¿Y, y por qué te lo pregunto? por eh, Justo viniendo de la pregunta de la academia, porque normalmente todas estas carreras que están ligadas a la automotriz van súper... Hay mucho más alumnos sí, que son hombres, ¿verdad? Y eso, sí, es, verdad. eso es real, y eso ha pasado. De hecho, antes yo eh, conducía un programa de, de ciberseguridad y toda la parte informática también era eh, dominada, ¿verdad?, por, por, por mayores eh, y muchos más profesionales. Que salían egresados y salían ya titulados de sus carreras y que eran hombres y eso era un gran desafío para la, para para el rubro ¿No? Con respecto a, a esta columna que tú hiciste que habla de la equidad de género eh, ¿Cómo has visto tú el avance de las mujeres ocupando cargos que históricamente han sido ocupados por hombres? ¿Cómo has visto tú este este avance si es que se le puede llamar avance?
1: A mí me encanta la forma en que lo planteas porque porque creo que es exactamente la correcta. Eh, probablemente por temas culturales, por el machismo que todos tenemos dentro. Eh, hemos creído y hemos formado a nuestros hijos eh, pensando que las carreras técnicas, científicas, eh, matemáticas, ingenieriles y, 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 por cierto, la mecánica, son temas de hombres. Y, y sí. que, en cambio, las mujeres se tienen que dedicar a cosas más blandas, a, a trabajar con personas porque tienen más habilidades claro. eso evidentemente no es cierto primero y esto esto hasta decirlo me da vergüenza pero hay que decirlo es evidente que las mujeres no tienen ninguna limitación para aprender carreras técnicas, científicas claro. o tecnológicas, absolutamente ninguna y de hecho, muchas de ellas son mucho mejor que los hombres justamente por, por, por su manera de entender el fenómeno como un todo. Los hombres a veces somos mucho más focalizados, claro. eh, al mismo tiempo y está de nuevo de más decirlo, pero, pero es evidente que las mujeres tienen otra cantidad enorme de destrezas que nos superan en todos los sentidos. Por lo tanto, el primer desafío para poder lograr esta equidad tiene que ver con la formación desde la infancia. El, el no seguir estereotipando el claro. que los niños juegan con autitos y las niñas juegan con, con una muñeca. cocina. Claro. Eso, eso, eso no tiene ningún sentido, al menos en, en mi casa, a, a nuestros hijos les regalamos cocinas, les regalamos eh, cosas para... Aquí yo cocino tanto más que mi señora, mi señora es médico, así que en este tiempo de pandemia yo he estado en la casa en el hospital, ella, ella es anestesista en un hospital público, así que imagínate el, lo, lo que ha sido este, este sí. tiempo, eh, y por lo tanto tiene que ver con la formación desde lo más inicial, y en adelante también un trabajo con los institutos de formación técnica, con las universidades, para incentivar el eh. que más mujeres también se eduquen, se formen en, en esto. En el mundo técnico nuestro tenemos muchas mujeres, muchas menos las que quisiéramos y que deberíamos, pero tenemos mujeres. Y la verdad es que cuando uno mira su desempeño, su desempeño no solamente es equivalente al de los hombres, es mejor que el de los hombres en muchos casos porque son más responsables, porque son más dedicadas, más meticulosas, con lo cual efectivamente, y esto esto es uno de los desafíos primordiales que tenemos como gremio, hay mujeres, queremos que haya más mujeres y seguimos trabajando en temas de equidad de género.
0: Oye, es un gran tema que nosotros acá en el programa eh, lamentablemente no lo habíamos tocado, entonces me llamó demasiado la atención tu, tu columna y dije, lógico, porque sucede mucho en el ruro. Y ahora, eh, a propósito de actualidad, eh, me gustaría saber para ti cuáles son las oportunidades que se presentan hoy en escenarios como estos, que han, han sido super complicado complicados y son super desafiante. desafiantes, pero que podrían presentar oportunidades también. Eh, ¿Qué ha sido eh, ¿qué ha sido para el rubro y qué oportunidades se presentan en momentos
1: de COVID y post-COVID? A ver, lo primero es que ha sido muy desafiante y ha sido muy desafiante porque parte de lo que nosotros hacemos requiere estar en la calle eh, y, por lo tanto, el esfuerzo para mantener a nuestras personas trabajando claro. Y de la mano de eso, hacernos cargo, hacernos cargo de mantener la calidad de servicio, mantener el sistema eléctrico funcionando ha sido un desafío muy grande. Desde el punto de vista de las oportunidades, yo diría que hay dos fundamentales que hemos observado. Una que tiene que ver básicamente con la posibilidad o la capacidad de trabajar a distancia. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que si bien la, el, el teletrabajo tiene contras, porque también sí, porque... están, yo creo que todo, todos los vemos, probablemente vamos a ir transitando hacia un esquema mixto, en el cual en algunos momentos vamos a estar trabajando juntos en un espacio físico, y en otros muchos momentos vamos a poder estar en nuestras casas teletrabajando. Sí. Probablemente sí. un gran desafío de, de este cambio y de esta experiencia tenga que ver con ser capaces de separar los momentos de trabajo de los momentos de de, de, de distensión, de ocio, claro probablemente todos los que estamos teletrabajando nos hemos dado cuenta que hemos trabajado más, que no hay que no hay mucha diferencia entre el fin de semana o las horas hábiles o inhábiles porque, porque antes a nadie se le ocurría hacer una reunión a las 9 de la noche y hoy día se vuelve natural sin embargo, la experiencia la buena y la mala nos van a enseñar a poder hacerlo mucho mejor y, y en segundo lugar está el darnos cuenta de que aún en los momentos más duros y complejos podemos sacar adelante la pega y que sí. y que hemos sentido como industria un nivel de solidaridad y de compromiso de parte de nuestros trabajadores que realmente es emocionante.
0: Oye, eh, eso yo creo que a todos les ha pasado, en todas las industrias, como que, oh, teletrabajo, y de repente creo que se puede. <risa> Primero fue como la propia brecha, y luego y yo he sabido de, 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 de amigos cercanos, que trabajan en áreas, desde mineras hasta bancos, como realmente trabajan sí. en áreas muy distintas, que muchos ya están tomando la decisión de devolver cierto porcentaje. Entonces, creo que esto ha sido un cambio de paradigma, y por cierto que eh, se ha transformado en un cambio de paradigma también para el mundo de la electricidad. Me gustaría saber cuáles son estos planes, qué es lo que se viene para lo que queda de 2020, eh, para el 2021, eh, cómo podríamos proyectar eh, el mundo de la electromovilidad, de la electricidad, de la energía renovable?
1: A ver, déjame ir en orden. Eh, como industria de la distribución especialmente, sí. yo diría que por una parte estamos, estamos por enfrentar un cambio bien paradigmático, que es una ley larga de distribución que va a cambiar las reglas en general de la distribución justamente para adaptarse a esta nueva realidad que, que no solo es chilena, sino que sea en el mundo. Son discusiones que son complejas. Yo recuerdo hace un par de años haber estado eh, conversando con la gente de MIT y a, de, le hice un par de preguntas que, que yo sabía que no eran fáciles y la respuesta fue no sabemos, no sabemos todavía. Eh, el MIT probablemente sea eh, el centro universitario que junto con algunas universidades inglesas más profundamente están reflexionando sobre esto, y sin embargo, ellos mismos tienen la humildad de decir, aún no lo sabemos. Entonces, por una parte tenemos que trabajar como país para tener un sistema mucho más flexible. Cuando uno vive en ambientes de incertidumbre, en el cual no sabe exactamente cómo van a ocurrir las cosas, la normativa, la reglamentación y la forma en que nos organizamos nos estructuramos, tiene que ser tan flexible como la incertidumbre futura lo dicta. Absolutamente. Pero en lo, concreto, en lo concreto yo te diría que, aparte de esta discusión que es paradigmática, eh, hoy día vamos a seguir avanzando en electromovilidad. Nuestras empresas siguen invirtiendo en tener infraestructura de, de electromovilidad para que esté preparada tanto para el sector del transporte público como para el sector del transporte privado. Y al mismo tiempo, y esto insisto y nunca está de más volver a insistirlo, el otro enorme gran desafío tiene que ver con las mejoras en calidad de servicio. Uno no puede pedir mm. que seamos un país más electrificado, porque ser más electrificado es menos contaminante y es bueno desde el punto de vista del desarrollo, si no mejoramos sustancialmente la calidad de servicio de forma tal de darle confianza a las personas que apuestan por la electricidad, de que van a poder contar con esa electricidad cada vez que la requieran.
0: Oye, eh, Rodrigo, de verdad, creo que yo podría estar otra hora conversando acá. No, yo ya también. Ya de las 11 con 59 minutos, se nos termina el tiempo. Te queremos agradecer como radio como programa, por cierto, eh, por haberte dado este tiempo y estar acá con nosotros aclarando tantas dudas.
1: No, al contrario, ha sido realmente un placer, lo he pasado súper bien y nos volvemos a ver con Bob Dylan.
0: Bob Dylan, por supuesto, estamos esperando tu lista y lo vamos a disfrutar sin duda la próxima semana. Así que muchísimas gracias, Rodrigo eh, Castillo, gracias que estuvo con nosotros, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG. Quedas completamente liberado. Eh, mientras yo, antes de despedir, voy a saludar a nuestros amigos. Porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Tremendo, como siempre están con nosotros. Ahora sí, 12 del día, se termina para nosotros este move de hoy. Nos vemos el próximo martes con mucha... Muchas eh, más noticias y mucha más entretención, y por supuesto, mucho más rock. Y así nos despedimos. Esto es Soul Asylum, esto es Black Gold, y así despedimos Move de hoy. Nos vemos el martes a las 11, como siempre. Chao, chao.